0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj nie mam ze sobą 16 stron, także <śmiech> możecie być spokojni, e, aż tak długo nie będzie. Bardzo mi miło u Was gościć i też e, dziękuję bardzo Ksaweremu za to zaproszenie tutaj do radości i również i radościan. E, też przekazuję pozdrowienia z pierwszego zboru chrześcijan baptystów w Warszawie, z tak zwanego zboru e, waliców, Oczywiście przekazujcie też pozdrowienia dalej. No i cóż mógłbym powiedzieć? Myślę, że chciałbym, abyśmy najpierw zaczęli to słowo od modlitwy. Dlatego powstajmy. Duchu Święty, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś, wszystko napełniasz, dziękuję Ci za to słowo, które Panie przekazujesz nam w Piśmie Świętym. Dziękuję Ci za to, że jest ono wiecznie żywe, wiecznie skuteczne i zawsze ma moc przekazywania tego, co Ty chciałeś nam przekazać, przemieniania naszych żyć, Panie, i kierowania naszego wzroku ku, e, ku Tobie. Proszę Cię, Panie, aby właśnie w czasie zwiastowania tego słowa nasz wzrok był skupiony nie na nas samych, nie na naszych grzechach, winach, niedomaganiach, słabościach i wszystkim, co jest w nas, Panie, ale skupieniem przede wszystkim na Tobie. Proszę zwróć nasz wzrok ku Chrystusowi, jak śpiewaliśmy w jednej z pieśni. Spraw, abyśmy potrafili rozkoszować się Jego pięknem, dobrem, które ze sobą przynosi. Ale przede wszystkim, Panie, abyśmy byli w stanie żyć zgodnie z Jego Słowem. Oto Cię, Panie, proszę w imieniu Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Z anegdotami, które czasami się opowiada przy okazji kazań, bywa tak, że one często ulegają zmianom, różnym przeobrażeniom. Możemy też się spotkać z różnymi ich wersjami, zwłaszcza jeśli one są gdzieś w internecie dostępne. No i właśnie też tak jest z tą anegdotą, którą ja się dzisiaj chciałbym z wami podzielić i od której chciałbym rozpocząć moje kazanie. Jest tak, że podobno indyjscy albo, no właśnie, afrykańscy myśliwi, kiedy polują na małpy, to nie biegają z nimi tam, wiecie, z dzidą, czy z jakimś łukiem, czy tam ze strzelbą, czy czymkolwiek innym, ale posługują się pięknym, takim bardzo pomysłowym fortelem. Pewną taką zasadzką, która jest bardzo sprytna. A wygląda to tak, że umieszcza się gdzieś dzban, czy też taki słój z zawężoną szyjką, do którego wkłada się jakiś taki małpi przysmak. I to wiecie, może być na przykład banan, śliwka, jakiś orzech, coś, co lubią małpy. No i wtedy obserwuje się to miejsce z ukrycia, z jakichś zarośli i patrzy się, czy ta małpa podejdzie, co z tym zrobi. No i zazwykle, zazwyczaj wygląda to tak, że kiedy małpa zauważy, że tam jest coś dobrego, to natychmiast wkłada swoją rękę do tego naczynia, zaciska swoją pięść na tym smaku łyku i szarpie. I szarpie i próbuje wyjąć tę rękę, ale to jest niestety niemożliwe, dlatego że ta szyjka tego naczynia jest za wąska. W związku z tym małpa jest bardzo zdenerwowana, nie wie, co zrobić. Szamocze się, skacze, próbuje coś z tym zrobić, ale co ciekawe, nigdy nie puszcza tego jedzenia. Cały czas trzyma tą pięść zaciśniętą i nie chce puścić. No i oczywiście, jak można się domyślić, jest to świetna okazja dla myśliwych, aby teraz wybiec z tych zarości i złapać tą małpę, nawet nie zrobiwszy jej żadnej krzywdy, nawet nie próbując ją zranić, ale w tak łatwy sposób móc ją porwać. I tak naprawdę ta anegdota pokazuje, że ta pułapka... Która, na którą złapała się małpa, ta pułapka nie była tak naprawdę w tym słoiku, w tym naczyniu, ale tak naprawdę to, co było źródłem zniewolenia dla tej małpy, było w jej umyśle, w jej głowie. To w niej był problem. Jeśli po usłyszeniu tej historii jesteśmy rozbawieni i sobie myślimy, ach, jaka głupia ta małpa, no ja bym się tak nie dał złapać na coś takiego, no to chciałbym skierować do nas pewne słowa otrzeźwienia. No bo niestety, jeśli przyjrzymy się Bożemu Słowu, to okazuje się, że tak naprawdę niewiele często się różnimy od tej małpy, która daje się złapać na tak prosty podstęp. Ale żeby się o tym przekonać, to chciałbym, abyśmy zwrócili się do Słowa Bożego, dokładniej do Ewangelii według Łukasza. Dokładniej będzie to rozdział 9 Ewangelii Łukasza, więc proszę, abyśmy otworzyli nasze Biblię na tym fragmencie. Będzie to Ewangelia Łukasza, rozdział 9, a będę czytał od wersetu 23 i... Dalej. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją. Każdy zaś, kto utraci swoją duszę e, dla mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósłby człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca oraz świętych aniołów. Zapewniam was także, pośród obecnych tutaj są również tacy, którzy zanim umrą, zobaczą Królestwo Boże. Tutaj jak łatwo można wywnioskować nawet takiego pobieżnego przeczytania tego fragmentu, czy przysłuchania się tym słowom, zajmiemy się dziś tematem, jakim jest problem kosztów, które należy ponieść, aby zostać, czy też pozostać prawdziwym uczniem Chrystusa. Jednocześnie jest to jedno z tych miejsc Ewangelii, gdzie myślę, że mógłbym powiedzieć, że jest mi ono szczególnie bliskie, dlatego że zawiera w sobie coś, co bardzo cenię w naszej wierze chrześcijańskiej, a konkretnie zawiera w sobie pewien piękny paradoks. A ja bardzo lubię paradoksy. Weź swój krzyż, a będziesz żył. Albo też inaczej można to ująć, pozwól sobie umrzeć, a będziesz ocalony. Oddaj swoje życie, a odnajdziesz je na nowo. I w toku naszych rozważań spróbujemy się bliżej przyjrzeć temu ciekawemu paradoksowi, zagłębić się w niego, rozgryźć, o co w tym paradoksie chodzi. Dlaczego on rzeczywiście jest prawdą i w jaki sposób on może stać się prawdą w twoim i moim życiu. No i w związku z tym też myślę, że warto nadmienić, że jest to jedno z tych miejsc Biblii, gdzie bardzo jasno widać, że zasada Biblia interpretuje Biblię jest bardzo przydatna. Dlatego, że jeśli zobaczylibyśmy sobie do innych Ewangelii, nie tylko do Łukasza, ale też do Mateusza i Marka, to tam ten, te różne fragmenty mają takie swoje swoiste szczegóły, gdzie różnią się między sobą, ale wzajemnie się dopełniają i tłumaczą się wzajemnie. Także jeśli coś jest niejasnego u Łukasza, czasami możemy sobie zajrzeć do Mateusza i Marka i ta sprawa wtedy staje się jaśniejsza albo pełniejsza. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej zrozumieć przesłanie Pana Jezusa. Także jeden ustęp pisma czyni jaśniejszym inny, mniej jasny ustęp pisma. Zanim jednak pochylimy się nad naszym tekstem, to też jak wielokrotnie w tym budynku seminarium mówił mi brat Robert Merecz na zajęciach, tekst bez kontekstu staje się pretekstem, w związku z czym pochylimy się też nad kontekstem tego fragmentu. Myślę, że niezwykle istotne jest, abyśmy widzieli, że we wszystkich fragmentach, gdzie, przepraszam, we wszystkich miejscach w Ewangeliach, gdzie występuje ta mowa o cenie uczniostwa, to zawsze ten fragment jest poprzedzony przez pewno, pewne istotne wydarzenia. I to jest zawsze to samo wydarzenie, kiedy apostoł Piotr złożył wyznanie wiary o Jezusie jako Bożym Synu i Mesjaszu. Dlatego też przeczytamy wersety znajdujące się bezpośrednio przed naszym fragmentem, czyli oczywiście rozdział dziewiąty, wersety od 18 do 22. Pewnego razu, gdy Jezus modlił się na ustroniu, a byli przy nim uczniowie, zadał im pytanie, kim ja, zdaniem ludzi, jestem? Janem Chrzcicielem odpali, albo Eliaszem. Niektórzy twierdzą też, że powstał jeden z dawnych proroków. Wówczas zapytał, a według was, kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział, Chrystusem, Synem Boga. On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić. Powiedział też, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, stracić uznanie u starszych, arcykapłanów i znawców prawa. Musi zostać zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jezus, jak mogliśmy usłyszeć, zapytał uczniów, jakie opinie krążą na Jego temat wśród ludzi. Co się generalnie o Nim mówi? No i mogliśmy usłyszeć, że jedni uważali go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jakiegoś tam proroka, który powrócił na ziemię. Z kolei Szymon Piotr jako jedyny można powiedzieć, że rozpoznał w nim tego, kim on naprawdę był i wciąż jest. A więc rozpoznał w nim prawdziwego Syna Bożego, prawdziwego Mesjasza. Wyznał to swoimi ustami w imieniu wszystkich dwunastu apostołów. I ten moment, myślę, że można powiedzieć, że jest jednym z takich przełomowych chwil w służbie Jezusa na ziemi. Dlatego, że odtąd nauczyciel zapowiada swoim uczniom, co zgodnie z wolą jego ojca musi się wydarzyć w jego życiu. Musi zostać odrzucony przez władze Izraela, musi cierpieć, umrzeć, ale też po trzech dniach zmartwychwstanie. Także jest to wizja straszna, przerażająca, ale i z promyczkiem nadziei, który pod koniec się wyłania. Jezus obwieszcza swoim apostołom też tą trudną przeszłość, która z punktu widzenia przyszłość, przepraszam, która z punktu widzenia ówczesnych Żydów no nie za bardzo pasowała do ich wyobrażeń na temat Mesjasza, który przecież miał być wielkim Królem, wielkim wyzwolicielem, który silną ręką, twardą ręką wyzwoli ich spod władzy Rzymu, z tej rzymskiej niewoli, w której tkwili, i którą postrzegali jako swój główny problem. No i ta informacja o tym, że Mesjasz ma zostać zabity wzbudziła oczywiście duże zdziwienie, a nawet czasami sprzeciw ze strony uczniów. I możemy się o tym przekonać, kiedy zajrzymy sobie do Ewangelii Mateusza, gdzie Piotr zostaje tak mocno upomniany za swoją reakcją na tę wieść. I to myślę bardzo znaczące, że właśnie ten fragment, który jest głównym tekstem kazania, że on się znajduje właśnie w kontekście zapowiedzi cierpienia, śmierci, ale też zmartwychwstania Chrystusa. I to właśnie w tym kontekście padają te słowa o zaparciu się siebie, śmierci naszego ja, ale też jego ocaleniu. Także wracamy do naszego tekstu, czyli do wersetu 23. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. I tutaj moglibyśmy zapytać, kto jest odbiorcą tych słów? Inaczej mówiąc, do kogo Jezus tutaj mówi? No wydaje się, że do wszystkich, bo tak jest w tekście, ale no, o jakich wszystkich tutaj chodzi? No tutaj z pomocą przychodzi nam ewangelista Marek, dlatego że u niego czytamy, że Jezus przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Czyli słuchaczami mowy Jezusa byli zarówno Jego bliscy uczniowie, jak i też zgromadzony tłum. Czyli z jednej strony słuchają Go ci, którzy już poszli w Jego ślady, ale też z drugiej strony słuchają Go ci, którzy mm, dopiero mają szansę Mu zaufać albo też niestety nigdy tego nie zrobią. W związku z tym myślę, że warto mieć na uwadze, że ten analizowany przez nas fragment przemawia zarówno do tych, którzy spośród nas, którzy są już wierzący, którzy już kroczą za Chrystusem, jak i do niewierzących, do tych, którzy są jeszcze poza kręgiem uczniów Jezusa. No dobrze, ale w takim razie to co Jezus mówi? Do zarówno do wierzących, jak i niewierzących. Jakie przesłanie ma dla tych dwóch grup osób? Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. No jeśli ktoś chce iść za mną, czyli jeśli ktoś chce być moim uczniem, chce być chrześcijaninem, chce być ze mną, to niech przygotuje się na te trzy rzeczy, które całkowicie zmienią jego życie. Pierwszą z nich jest zaparcie się siebie. Drugą jest z kolei wzięcie na siebie swojego krzyża. I trzecią jest naśladowanie Chrystusa. Ale tak naprawdę, gdybyśmy się zastanowili, to wszystkie te trzy rzeczy sprowadzają się w rzeczywistości do jednego. Opisują jedną i tę samą rzeczywistość, która musi stać się udziałem zarówno tych, którzy dopiero chcą stać się uczniami Jezusa, jak i tych, którzy od dawna już nimi są. No czym jest to zaparcie się siebie w takim razie? A co tutaj chodzi? No na pewno jest to pewne doświadczenie przełomu, który nie nastąpi, jeśli nie będzie w tym twojej jednoznacznej decyzji, aby pójść za Chrystusem. Ale Chrystus podaje jednocześnie bardzo wyraźnie wysoką cenę za nazywanie się chrześcijaninem, cenę nazywania się jego uczniem. A jest nią całkowita rezygnacja z samego siebie. I myślę, że ta świadoma rezygnacja z siebie nie oznacza tylko wyparcia się egoizmu, to oczywiście to też, ale nie tylko, oznacza nawet coś więcej, konieczność wyparcia się nawet swojego ego. Wszystko, czymkolwiek byłeś przed poznaniem Jezusa, wszystko, czymkolwiek się zajmowałeś, wszystko, co było Ci drogie, wszystkie miejsca, w których pełniłeś ważne role, wszystkie środowiska, w których nawiązywałeś jakieś budujące relacje, wszystko to musisz złożyć u stóp swojego Pana i Zbawiciela, jako Jego, nie Twoją własność. Ale to wyrzeknięcie się samego siebie nie ogranicza się jedynie do przeszłości, do tego, co było, ale dotyczy też tego, co teraz, czyli naszej teraźniejszości. Wszystko, co definiuje Twoją tożsamość, wszystko, w czym widzisz swoją wartość, wszystko, co nadaje Twojemu życiu sens, zapierając się siebie, wszystko to musisz złożyć u Jego stóp, oddać Mu to wszystko, aby On zrobił z tym to, co zechce. Zupełnie to, co zechce. I to samo znów dotyczy przyszłości, tego, co będzie. Chrystus chce stać się jedynym władcą Twoich wszystkich pragnień, planów, marzeń, Wszystkiego. Ale no właśnie, w tym momencie może się pojawić w naszych głowach takie pytanie pełne niepokoju albo wręcz oburzenia, z którym sympatyzuję jak najbardziej. Ale na litość boską, no kim jest ten człowiek, żeby on żądał od nas takich rzeczy? Żeby aż takie wysokie wymagania stawiał? No, no za kogo on się ma? No i tak naprawdę jest to pytanie jak najbardziej na miejscu, bo gdyby Chrystus był kimkolwiek mniej niż wcielonym Bogiem, no to jego żądanie byłoby bardzo dziwne byłoby bardzo radykalne i wręcz niewłaściwe. Ale On właśnie jest tym, za kogo się podaje. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednej osobie. Tymczasem Chrystus jako nasz Stwórca, który zamyślił nas dla siebie, stworzył nas dla siebie, obdarzył nas życiem i wciąż udziela nam codziennych dóbr, każdego dnia dając nam różne błogosławieństwa, myślę, że On ma prawo do tak bezwzględnego oddania z naszej strony. No ale... Niestety, my często mamy takie fałszywe wyobrażenie, co to znaczy, że oddajemy się Bogu, co to znaczy, że wyrzekamy się siebie. No myślę, takie, że mamy takie wyobrażenie, jak gdyby Bóg czasami robił to po prostu, bo tak chciał arbitralnie, żeby nam coś udowodnić, a tymczasem myślę, że rzeczywistość wygląda inaczej. To znaczy, Bóg nie robi tego, dlatego że nas nienawidzi, nie dlatego, że nas kaci, nie dlatego chce, abyśmy wyrzekli się siebie ale dlatego wręcz, że kocha to, kim w głębi serca jesteśmy. To znaczy, skoro stworzył nas dla siebie, zaprojektował nas, zaprojektował naszą osobowość i jego pragnieniem przecież jest, aby ona rozkwitła, tym bardziej ujawniła swoje prawdziwe piękno, które on dla niej zamierzył, jak taki kwiat, wiecie, przebijający się ze śniegu po, po zimie, wiosną, który kiełkuje, pokazuje, że jest w stanie przebić się przez tą białą skorupę i zakwitnąć pokazując światu swoje piękno. I myślę, że problem tkwi raczej w grzechu, który tak wrócił w naszą osobowość, tak bardzo się z nią zespolił, że oprócz ją niczym taki chwast, który trzeba wykorzenić. Także nasze ja wymaga gruntownej, całkowitej, pełnej odnowy. Wymaga, aby uschnął i narodził się do nowego życia. Powstał na nowo. Dlatego też musimy wyrzec się siebie, aby w końcu móc odnaleźć swoje prawdziwe ja. Bóg nie odbiera nam prawa do bycia sobą. Nie chce zabierać, ale chce dawać. Nie chce niszczyć, ale obdarzać życiem. Obiecuję, że jeśli wyrzekniemy się samych siebie, to On, paradoksalnie, uczyni nas jeszcze bardziej sobą. Obiecuję, że jeśli zaufamy Mu, oddamy Mu wszystko to, czym jesteśmy, to On da nam nowe życie, nową tożsamość i wskaże nam drogę, na której naprawdę będziemy szczęśliwi, jeśli będziemy nią realnie podążać. I myślę właśnie, że wspaniałość tego paradoksu chrześcijaństwa, o którym też tak dużo mówiłem wcześniej, zawiera się też w słowach z wersetu 24. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją. Każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla mnie, ocali ją. I tutaj myślę, że ten paradoks znów świetnie tłumaczy jeden z moich ulubionych autorów, C.S. Lewis, znany autor też opowieści znani, ale też autor klasyku chrześcijaństwo po prostu. Posłuchajmy się, co Lewis ma tutaj nam do powiedzenia na temat tego tekstu. Musi jednak nastąpić autentyczna rezygnacja z samego siebie. Trzeba samego siebie niejako odrzucić na oślep. Chrystus rzeczywiście da ci nową osobowość, ale to nie po nią musisz się do Niego udać. Dopóki zaprząta Cię Twoja własna osobowość, wcale się do Niego nie zbliżasz. Pierwszym i podstawowym krokiem jest zupełne zapomnienie o sobie. Twoje autentyczne, nowe ja, które należy do Chrystusa i tylko poprzez Niego do Ciebie, nie pojawi się, dopóki Go szukasz. Pojawi się, kiedy zaczniesz szukać Chrystusa. Czy to brzmi dziwnie? Oddaj samego siebie, a odnajdziesz prawdziwe ja, Strać życie, a odnajdziesz je. Poddaj się śmierci, codziennej śmieci własnych ambicji i ulubionych pragnień, a na końcu również śmieci swojego ciała. Oddaj każde włókno swojego istnienia, a odnajdziesz wieczne życie. Nic nie zatrzymuj dla siebie. Nic z tego, co sobie zatrzymasz, nie będzie naprawdę twoje. Nic, co w tobie naprawdę nie umarło, nie zostanie wskrzeszone z martwych. Szukając samego siebie znajdziesz na końcu tylko nienawiść, samotność, rozpacz, gniew, ruinę i rozkład. Ale szukaj Chrystusa, a znajdziesz Go, a z Nim zaś wszystko inne. Ta małpa z naszej anegdoty, jeśli pamiętacie na początku, gdyby tylko puściła ten smakołyk, to mogłaby się bez problemu uwolnić i w ogóle nie zostałaby złapana. Tymczasem Bóg oferuje nam znacznie, znacznie więcej niż tylko uniknięcie zagrożenia, jakim jest potępienie. Oferuje nam nowe serce, nową tożsamość, nowe życie w Chrystusie. I to może stać się naszym, to wszystkie może obietnice, które Bóg nam daje, jeśli tylko puścimy własne ja. Jeśli tylko damy wypchnąć się z tej swojej codziennej sfery komfortu. Jeśli tylko odpuścimy sobie pokusy, aby wszystko było, jak to się mówi, po naszemu. Jeśli, jeśli korzyść jest tak wielka, jak teraz powiedziałem, jak teraz ją zarysowałem, a konsekwencje pozostania przy swoim są tak nieubłagane i tak wielkie, to rodzi się pytanie, dlaczego my czasami po prostu nie jesteśmy w stanie dać za wygraną? Dlaczego nie jesteśmy w stanie odpuścić? Tak jak ta małpa, która trzyma się tego swojego smakołyku, tak samo my trzymamy się tego ego. I w obliczu nawet tak mocnego żądania Chrystusa nie jesteśmy w stanie puścić. Myślę, że warto sobie zadać to pytanie. Każdy z nas w naszym sumieniu. Jeśli stajemy się uczniami Chrystusa, to wyrzeka, wyrzekając się siebie, to można zapytać, jaki w takim razie warunek Chrystus stawia przed tymi, którzy no już są Jego uczniami i którzy chcą stawać się w tym lepsi, doskonalić się. No w zasadzie myślę, że stawia dokładnie ten sam warunek. To znaczy w przypadku chrześcijanina to wyrzekanie się samego siebie przyjmuje formę wzięcia na siebie swojego krzyża i codziennego naśladowania swojego Pana. To kontynuowanie uczniostwa nie jest zresztą niczym innym jak stąpaniem po śladach jego stóp. A tak się składa, że te ślady prowadziły właśnie niegdzie indziej jak na Kalwarię, na Golgotę, na krzyż. I co ciekawe w wersecie 23, Jezus nakazuje, aby ten, który chce iść za nim, brał na siebie, no właśnie, swój krzyż. Czyli używa tutaj po raz pierwszy tego słowa w Ewangelii Łukasza, jeszcze zanim przecież został ukrzyżowany. Czyli robi to w kontekście też w dodatku w kontekście swojej śmierci, którą tutaj zapowiada. Czyli można powiedzieć, że daje tutaj słuchaczom swojej mowy taką ukrytą wskazówkę co do tego, jakim sposobem umrze mimo że zupełnie był niewinny, był doskonałym barankiem Bożym, to zostanie zabity na rzymskim narzędziu egzekucji dla najgorszych przestępców i burzycieli porządku społecznego. I w życiu każdego wierzącego sądzę, że branie tego krzyża i podążanie za Chrystusem będzie się realizowało nieco inaczej. Dlatego, że mamy przecież różne powołania, różne misje, różne role do wypełnienia w tym świecie. Ale myślę, że zawsze będzie ono postępowało według pewnej ogólnej zasady, którą już C.S. Lewis nam tutaj opisał, a którą podsumowałbym w takich słowach. Im mniej dążymy do bycia sobą, tym więcej jest w nas Chrystusa. A im więcej jest w nas Chrystusa, tym bardziej jesteśmy sobą. Powtórzę jeszcze raz. Im mniej dążymy do bycia sobą, tym więcej jest w nas Chrystusa. A im więcej jest w nas Chrystusa, tym bardziej jesteśmy sobą. I w przypadku wielu chrześcijan, trzeba to powiedzieć wprost, Często chodziło o dosłowne wzięcie na siebie swojego krzyża. Innym razem o gotowość do zniesienia wielkich cierpień dla Ewangelii. Ale też myślę, że warto powiedzieć o tym, że ta rzeczywistość nie jest tylko kwestią historii, jakichś tam prześladowań w Rzymie, ale jest rzeczywistością w życiu całych pokoleń chrześcijan również dziś. W takich krajach jak Korea Północna, Somalia, Chiny to niestety wciąż trwa. Jednak w stosunku do nas którzy możemy cieszyć się jednak względną wolnością wyznania w tym kraju, no to nakaz Chrystusa również pozostaje w mocy. W żaden sposób się nie dezaktualizuje, nie przedawnia. Jeden z ojców Kościoła Zachodniego, Hieronim ze Strydonu, w taki ciekawy sposób sparafrazował słowa Jezusa. Jeśli wasza dusza nie została tak przygotowana na krzyż, jak moja była przygotowana dla was, nie możecie być moimi uczniami. Czyli nawet jeśli nie stajemy być może w obliczu konieczności oddania naszego fizycznego życia za Chrystusa, to wciąż jesteśmy zobowiązani do przygotowania naszych dusz, jak gdyby na krzyż. Dlatego, że to on, po raz pierw, on pierwszy nas w ten sposób umiłował, będąc gotowy nawet umrzeć dla naszego zbawienia. I właśnie to mniej dosłowne, ale myślę, że też nam bliższe znaczenie tych słów z Ewangelii Łukasza, właśnie na nie zwraca uwagę Ewangelista. I myślę, że świadczy o tym ten przysłówek, który występuje tylko u Łukasza, a konkretnie codziennie, gdzie mowa jest o braniu swojego krzyża na siebie codziennie. Te słowa u Marka i Mateusza nie występują, a u Łukasza właśnie tak. No dobrze, ale co to oznacza w praktyce dla każdego z nas? Na czym polega to codzienne branie na siebie swojego krzyża? No myślę, że oznacza mniej więcej tyle, chociaż to nie jest wyczerpująca lista przykładów, że w kryzysowej sytuacji nie zrzucisz problemu na innych, ale podejmiesz się pomocy cierpiącemu, nawet jeśli sam wolałbyś odpocząć. Jeśli Bóg będzie Ci kazał milczeć tam, gdzie zazwyczaj chętnie byś się odezwał, a być może nawet komuś wygarnął, bo taki masz niestety wadę i taki zwyczaj, to wbrew sobie zachowasz milczenie. Ale z kolei, jeśli Pan powoła Cię do mówienia, tam, gdzie z powodu swojego usposobienia wolałbyś milczeć, nie odzywać się, pozostawać w cieniu, bo tak, tak masz w zwyczaju, to mimo tego, w sobie, z odwagą powiesz to, co dobre, prawdziwe i słuszne. Z kolei zmagając się ze swoim grzechem, który męczy Cię od lat, a być może już tracisz w ogóle nadzieję, czy da się w ogóle z tym grzechem walczyć, ciągle odnosisz porażki, to mimo to nie uznasz, że taki po prostu jesteś. Ale dalej, z Bożą pomocą będziesz mówił temu grzechowi kolejny raz, nawet setny raz nie. Branie swojego krzyża niejednokrotnie będzie polegało na tym, że będziemy musieli się, wyrzec się tego, co naturalne dla nas, typowe, to, co byśmy zwykle zrobili. Ale nie jest to warte tego, jak przekazuje Chrystus. Dlatego, że On ma dla nas inny plan. Ma dla nas inną ścieżkę życiową, do której nas powołuje. Ale dlaczego nie, nie tylko można, ale wręcz należy, trzeba iść tą drogą? No myślę, że dlatego, że wszelka droga prowadzi do nikąd, A na jej końcu czeka nas nic więcej, jak tylko zatracenie naszej tożsamości. Dlatego w wersecie 25 Jezus zadaje bardzo ciekawe pytanie retoryczne. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił? No i odpowiedź na to pytanie wydaje się, myślę, jasna. Żadną. Nie odniósł żadnej korzyści. Odniósł tylko potworną, wielką, ogromną stratę. Każda z tych rzeczy doczesnego świata, a nawet wszystkie razem wzięte, są bezwartościowe w obliczu utraty samego siebie. I to utraty na wieczność. I w tym miejscu Mateusz dodaje też inne pytanie retoryczne, którego nie ma u Łukasza. Albo co człowiek da w zamian za swoją duszę, tam czytamy. No odpowiedź tutaj znów brzmi oczywiście nic. Nie da się kupić duszy za żadne skarby tego świata, żadne pieniądze, posiadłości, kontakty. One nigdy nie dorównają wartości choćby jednej ludzkiej duszy. I każdy z nas posiada tylko jedno życie, jedną duszę, jedną szansę, aby ją zachować, lub utracić. I fakt, że mowa tutaj o rzeczach ostatecznych, o sprawach życia i śmierci, że gra toczy się o najwyższą stawkę, potwierdza, myślę, kolejny 26 werset. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca oraz świętych aniołów. Tutaj Pan Jezus nawiązuje do swojego powtórnego przyjścia w chwale określa samego siebie jako syna człowieczego, nawiązując wtedy do postaci boskiego króla z siódmego rozdziału Księgi Daniela, który przychodzi na obłokach, żeby zaprowadzić swoje królestwo na ziemi. I nie przychodzi jednak sam, ale przychodzi wraz z całym splendorem swojej chwały, wraz z ojcem i też orszakiem świętych aniołów, jak tutaj czytamy. Jest to taki moment sądu, moment próby, podczas którego ci, którzy zapali się siebie, wzięli swój krzyż i poszli w ślady Chrystusa, oni zostaną zachowani, zostaną też otoczeni tą samą chwałą, którą Chrystus przyniósł wraz ze sobą. Z kolei ci, którzy zdecydowali się pójść własną drogą ku samostanowieniu, oni okreją się wielkim wstydem. Mając więc przed oczami tą perspektywę wieczności, powtarzam, wieczności, nie pięciu lat, nie stu lat, nie miliona lat wieczności, to tym bardziej szalonym pomysłem jest trzymanie się kurczowo jak ta małpa tego pomysłu na samego siebie. Tego pomysłu na własną drogę życiową. Jak przeżyję te 70, 80, 90 lat, które teraz mnie czeka. Zamiast po prostu pozwolić, aby to Chrystus miał swój pomysł na ciebie. A zapewniam, że jego pomysły są o niebo lepsze niż nasze. Czas zmierzyć się więc z ostatnim wersem mowy Jezusa, z którym spotyka, w którym spotykamy się no, z bardzo interesującą, kontrowersyjną obietnicą, a więc z wersetem 27. Zapewniam was także, pośród obecnych tutaj są również tacy, którzy zanim umrą, zobaczą Królestwo Boże. Innymi słowy nauczyciel zapewnia tutaj swoich odbiorców, że wśród nich są tacy, którzy nie umrą, dopóki nie zobaczą Królestwa Bożego, jakkolwiek byśmy je zinterpretowali. No i z racji tego, że wcześniej była tutaj mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa, czyli o paruzji, no to niektórzy bardziej sceptyczni bibliści uznają, że skoro tak się sprawy mają, no to Jezus najprawdopodobniej się pomylił, prawda? No bo wydaje się, że tak jak wielu było w różnych apokaliptycznych proroków w jego czasach, którzy mówili, że a to za chwilę będzie koniec świata i no wiecie, to nie wypaliło, jesteśmy tutaj, prawda, eee, no to w takim razie Jezus może był jednym z nich. Po prostu obiecał coś, nie dotrzymał obietnicy i, i tyle. Tak niektórzy na to patrzą. Ale sądzę, że nic bardziej mylnego. Myślę, że takie postrzeganie tego fragmentu nie jest słuszne. Dlatego, że uważny czytelnik Ewangelii może dostrzec, że nie tylko u Łukasza, ale też u Mateusza i Marka ta mowa o kosztach uczniostwa zawsze kończy się tym zapewnieniem. Ale też co więcej, po tym zapewnieniu zawsze, konsekwentnie, nieustannie nawiązuje, to sam, pojawia się to samo wydarzenie. Pewne istotne wydarzenie, które no jak na ironię może rzucić nieco światła na tę sprawę. Przeczytajmy kolejne wersety i wtedy zobaczymy o co chodzi z tym Królestwem Bożym. Co to jest za wydarzenie, które rozjaśnia nam ten fragment. A więc wersety od 28 do 36. Mniej więcej osiem dni po tej wypowiedzi Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana oraz Jakuba i udał się na górę na modlitwę. A w czasie modlitwy wygląd jego twarzy zmienił się, a jego szata zaczęła połyskiwać bielą. Rozmawiali z Nim też dwaj mężczyźni byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy ogarnęło senne znużenie. Kiedy się jednak ocknęli i zobaczyli chwałę tych dwóch mężczyzn przy, nim, przy nich, gdy mężczyźni się z nimi rozstawali, Piotr powiedział wtedy do Jezusa Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie zdążył do tych słów, gdy pojawił się obłok i okrył ich swoim cieniem, a przy wchodzeniu w obłok przestraszyli się. Z obłoku natomiast rozległ się głos. To jest mój Syn, mój wybrany, Jego słuchajcie. Kiedy zapadła cisza, Jezus znów był sam. Oni zaś zatrzymali dla siebie to, co zobaczyli i w tych dniach nic nikomu o tym nie mówili. Na górze przemienienia uczniowie zobaczyli Syna Bożego w całej chwale, którą cieszył się wcześniej w niebie. No, musiał być to bardzo spektakularny widok, skoro wygląd jego, jego oblicza odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. No i w dodatku Mojżesz i Eliasz, figury bardzo ważne dla Żydów ówczesnych czasów, wielcy prorocy, prawodawcy, oni również ukazali się w chwale. I co więcej, jakby jeszcze tego było mało, to z obłoku przemówił do nich sam Bóg Ojciec, którego głos można było usłyszeć normalnie. No i jak w taki sposób to wydarzenie, które tutaj przeczytaliśmy, o którym, to jak to wydarzenie mogłoby zostać nieuznane właśnie za zobaczenie Królestwa Bożego? Przez cały Nowy Testament można powiedzieć, że jak nić ajadne przez ten mityczny labirynt przewija się ten motyw Królestwa Bożego, które z jednej strony już nadeszło, jest już w wierzących, ale z drugiej strony ma się dopiero objawić i pokazać pełną chwałę, pełną swoją świetność w przyszłości. No i to królestwo pojawiło się wraz z pierwszym przyjściem Chrystusa na ziemię, ale zajaśnienie swoim pełnym splendorem i blaskiem dopiero przy jego powtórnym przejściu. Także kiedy Piotr, Jakub i Jan dostrzegli przemienionego Chrystusa, zobaczyli tym samym nic innego, jak właśnie chwałę nadchodzącego Królestwa Bożego. I to właśnie do tego królestwa Chrystus zaprasza mnie, ciebie i nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy, wskazując nam jednocześnie wcześniej drogę, która do niego prowadzi. Mówiąc jak gdyby, jeśli ktoś chce iść za mną na górę przemienienia, na górę tabor i zobaczyć Królestwo Boże, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Droga do chwały biegnie więc przez krzyż i nie da się tego krzyża ominąć, ani w lewo, ani w prawo, ale droga do chwały, na którą wszyscy czekamy, jak wierzę, biegnie właśnie przez krzyż. Bracia i siostry, zbliżam się już powoli do końca mojego rozważania w tym miejscu, ale w ramach podsumowania naszej wspólnej refleksji chciałbym zostawić nas z dwoma wnioskami. Jeden z tych wniosków jest skierowany przede wszystkim do tych, którzy dopiero chcieliby zostać uczniami Chrystusa, ale jeszcze stoją z boku. Natomiast drugi wniosek jest skierowany do tych, którzy już nimi są i już są chrześcijanami. Także po pierwsze i to są słowa skierowane głównie do niewierzących, cena za zostanie chrześcijaninem jest rzeczywiście wysoka, dlatego że wiąże się z zaparciem się siebie, rezygnacją ze swojego ja. Polega na zupełnym wyrzeczeniu się swojego ego wraz z jego osiągnięciami, zwyczajami, pragnieniami. Także jeśli wciąż stoisz na rozstaju dróg, wahasz się, którą z tych dwóch dróg wybrać, to chcę Ci powiedzieć, że każda inna droga doprowadzi Cię do utraty tego, co tak bardzo boisz się oddać. Nie zwlekaj więc, porzuć siebie, aby odnaleźć siebie na nowo, w nowej odsłonie, w Chrystusie i tylko w Nim. Po drugie, i to jest wniosek skierowany głównie do nas wierzących, życie chrześcijańskie to kontynuacja tego samego procesu, ciągłego brania na siebie swojego krzyża, aby iść śladami Twojego Pana. Branie swojego krzyża niejednokrotnie będzie polegało na tym, że będziesz musiał wyjść ze swojej sfery komfortu, zrezygnować z tego, co będzie dla ciebie typowe, naturalne, aby odnaleźć ten styl życia, do którego powołał cię twój Pan, Jezus Chrystus. Ale On pomoże ci wyjść poza te twoje wrodzone ograniczenia. Nie zostawi cię w tym samemu, ale wspomoże swoją łaską. I paradoksalnie im mniej, im, im mniej będziesz skupiony na sobie, tym bardziej będziesz stawał się sobą. Im mniej będziesz dążył do bycia sobą, tym więcej będzie w tobie Chrystusa. A im więcej będzie w tobie Chrystusa, tym bardziej będziesz sobą. I z tymi słowami chciałbym nas wszystkich zostawić, abyśmy je poddali refleksji, zarówno tutaj, jak i kiedy będziemy później zmierzali do naszych domów. Pozwólcie, że jeszcze się pomodlę. powstańmy.